0: Então vamos para a palavra, eu tenho uma palavra, hoje de manhã, eu, eu mandei um vídeo no grupo, porque realmente eu creio que essa palavra vai influenciar o restante dos seus dias. Essa palavra ela vai edificar seus passos nesses próximos dias da sua vida. Então eu quero que você abra comigo no Evangelho de Marcos, abra sua Bíblia ou acione seu smartphone, você pode, não tem pecado... Você usar a Bíblia no telefone, deve. Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 44. Uh, se puder ativar o, o retorno do, do teclado também, não estou ouvindo. Marcos 6, 30. Amém? É um episódio da Bíblia extraordinário, um mover e um milagre de Deus E eu quero repartir com você, diz assim Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas... Já era tarde, e por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados, vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, Deem-lhes, vocês, algo para comer. Eles lhes disseram, Isto exigiria duzentos denários, Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer Respondeu ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem Quando ficaram sabendo disseram, cinco pães e dois peixes Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde Assim eles se assentaram em grupos de cem, de cinquenta Tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu Deu graças e partiu os pães em seguida entregou os seus discípulos, que os servissem ao povo. E também dividiu os seus dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Amém? Eu você fechar seus olhos um instante, eu quero orar com você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus... Nós estamos disponíveis a vivermos uma extraordinária experiência contigo. Nós sabemos e entendemos que o Senhor pode revelar Tua Palavra, saltar os nossos olhos as linhas das Escrituras. Que essas linhas escrituradas possam gerar vida em nossos corações. E que possamos hoje desfrutar do Teu sobrenatural no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, esse retomar, esse tomar de volta, esse tempo onde Deus está estabelecendo esse momento para mim e para você. Retomar é, é tomar um rumo ao qual nós estávamos vivendo. E esses meses, esses últimos 20 meses, nós vivemos dias desestruturantes, dias diferentes, dias não esperados. Que de certa forma roubou algumas coisas de nós. Quem de vocês em alguma área da vida foi furtado no bom sentido da palavra de alguma coisa que gostava muito de fazer? Só nós? Você não foi furtado de poder estar com pessoas que você ama? Você não foi furtado de fazer viagens que você sonhava? Você não foi furtado de estar mais próximo, abraçar... A beijar, de, de afagar pessoas que você ama, sim ou não? sim? ah, então agora me expliquei melhor um pouco você foi furtado, nós fomos tomados de assalto nós planejávamos viver isso? óbvio que não e se alguém estava planejando sofrer, sinto lhe informar que você é masoquista e nós precisamos tratar esse, essa área na sua vida, temos dois psicólogos aqui, eles podem tratar você então nós fomos tomados de assalto, nós fomos tomados de surpresa, e eu entendo queridos que essa experiência que nós vivemos, ela ela pode nos ensinar coisas para o resto da nossa história, que essa experiência que nós temos, ela pode sim se tornar um momento de amargura, um momento de tristeza, de pranto, de choro… Ou ela pode se tornar um momento de extraordinárias experiências com Deus? Pode se tornar um momento de impulsionar-nos a vivermos aquilo que ainda não tínhamos vivido. De viver milagres onde Deus está dizendo, ei, fica tranquilo, eu ainda sei cuidar bem dos meus. Você está sendo cuidado por um pai cuidadoso. Você está sendo cuidado por um pai que ama Essa experiência que nós temos Meus filhos Foram criados em um ambiente de igreja Não nasceram na igreja, nasceram no hospital Graças a Deus Mas É uma piadinha gente Dá uma risadinha aí pelo amor de Deus Tá bom E eles sempre Eu lembro desde muito pequenos Eles sempre foram ensinados A serem fiéis a Deus se eles ganhassem um real, dez centavos eles sabiam que era dízimo. Eles nunca iam ao culto sem levarem suas ofertas, moedas, dinheiro. Quando eles ganhavam alguma coisa de alguém, na nossa época assim de muito pop 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 pop, pop de maré quando alguém entregava uma oferta alguma coisa, eles sempre foram disciplinados e orientados e mais decididos a serem fiéis a Deus e, e tem vivido suas experiências não por causa de nós mas vivendo as experiências deles de ver algumas vezes o Samuel chegar e dizer pai eu ofertei tudo que eu tinha é, há pouco tempo ele tinha uma uma reservinha lá e ele, ele entregou tudo que tinha eu já vi o Israel ofertar a guitarra que ele tanto sonhava em ter e tinha pago a gente tinha feito um sacrifício grande e Deus mandou entregar então isso é corriqueiro em nossas vidas e é corriqueiro ver Deus fazendo, e eu, e eu espero isso de Deus, porque Deus cumpre Sua Palavra, Deus não fica devendo nada para ninguém, amém? Quando Ele me ligou, me ligou falando sobre o é, um apavoramento, é, fui demitido, é, com essa história, e bem na época que nós precisávamos de ajuda, eu disse, então, é, os sete dias que o chefe pagou a mais, é o dia que você vai ofertar de trabalhar, Mas faltava coisa, então Deus promove coisas extraordinárias, assim como Ele proveu sustento para essa multidão. E eu quero olhar para essa multidão hoje e aprender coisas extraordinárias que precisam fazer parte de uma retomada. Esse texto começa falando sobre um momento de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos. No versículo 30 diz, os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eles estavam sentando e fazendo aquela resenha, dizendo, olha, curamos tantas pessoas, milagres aconteceram, nós pregamos em tantas cidades, e eles estavam ali fazendo um levantamento da obra missionária que eles estavam vivendo. E havia muita gente indo e vindo, eles estavam em um mover de Deus naquele momento, ganhando muitas pessoas, falando do reino dos céus. E ao ponto deles não terem tempo de comer, não terem tempo de cuidar de si mesmos. Mas Jesus disse, venham comigo para um lugar deserto e vamos descansar um pouco, férias, vamos, vamos tirar o nosso tempo de descanso. Mas... Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, eles tomaram a iniciativa desse descanso, eles estavam planejando isso, mas os mães da vida, diz assim, mas muitos dos que viram retirar-se, viram, os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles." Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Eles haviam passado por um processo de descanso e tal, mas o trabalho já os esperava. O que que isso me mostra? Que nós muitas vezes estamos, a nossa tendência humana é descanso. Nós somos aficionados pelo, pelo prazer do descanso nós somos aficionados em em momentos aonde nós relaxamos, nós nós queremos muito isso, nós, nós temos essa tendência ao conforto, nós temos dificuldade com desconforto, quem gosta de conforto aqui? Quem não gosta de conforto usa um sapato dois números a menos 30 dias, se é dessa época a gente tinha que usar o que dão, que chute apertado, já usou que chute apertado, irmão? Esse é do Tchanho. É? Ou dois números a mais, quem já usou dois números a mais? Ganhou dos primos. Aí o que, que a gente fazia? Um quilo de algodão para empurrar o pé para frente. Que desgraça, chutava a bola e ia junto o tênis. Tudo do tchanho... Esses desconfortos, essas coisas, elas são ruins, isso não é é normal... Mas nós buscamos sim o conforto, mas em alguns momentos... O conforto, ele vai ser transicionado para um momento de ação... O que eu quero dizer para você nessa noite... Que nós estamos passando por um tempo De muitas tribulações, lutas Eu não sei como foi seus dias Mas esses dois anos para nós Foram anos de muitos obstáculos A serem transpostos De muitas lutas que vivemos E qual é a nossa tendência? É procurar agora um momento De relaxamento É agora então Vai melhorar tudo e eu vou poder Descansar Ei, Pode ser que sim Mas pode ser que não O que esses discípulos queriam era descanso, eles queriam um um lugar para parar tudo. Mas eles encontraram pessoas que estavam precisando deles e da força deles, do empenho deles. Eles decidiram dar um tempo para o descanso e retomar a missão. Eu sei que você pode estar cansado. Eu sei que a sua família pode estar te cansando. Eu sei que a sua vida financeira pode estar te cansando, ei... Mas de repente não é tempo ainda de um descanso prolongado Você ainda pode lutar mais um pouco Porque há um milagre de Deus esperando Um mover de Deus esperando Pelas atitudes que você tomar agora Mesmo cansado Não desista No meio do cansaço nunca desista No meio do cansaço não pare No meio do cansaço continue mirando o alvo em meio aos cansaços da vida, continue a aprender a descansar em ambientes inóspitos. O segredo é aprender a descansar no meio da tempestade. Não é fugir de uma tempestade, não é abandonar o processo para que você alcance o um momento de descanso. Ei, o descanso ele pode existir no meio de uma batalha. O descanso ele é uma arte o descansar é um fruto de algo sobrenatural, descansar ele, ele é um momento, onde é muito mais uma decisão do que um estado, você pode decidir descansar em meio a tudo que você está vivendo, você pode decidir descansar em meio a uma turbulência… É uma decisão que precisamos E para retomar aquilo que Deus tem para nós Vamos precisar de muita energia De repente você sofreu abalos Financeiros nesse tempo Agora não é hora de descansar Agora é hora de ativar Agora é hora de sair na frente Agora é hora de você tomar suas forças E voar Agora é tempo de você olhar Identificar oportunidades Não é hora de descanso É hora de de aprender a descansar durante o percurso Amém? Agora é hora de nós aprendermos nessa retomada A identificar as oportunidades que Deus dará a nós Para que nós possamos viver coisas que ainda não vivemos Para uma vida de retomada O que nós precisamos fazer? Esse texto aqui, essa história ela nos vai nos ensinar Em primeiro lugar Para viver uma retomada, precisamos retomar o princípio da entrega total. Diga comigo, eu preciso ativar o princípio da entrega total. A história aqui conta que Jesus olha para aquele momento, Jesus decide pregar a palavra para aquele povo. Mas eles estão longe de casa, eles precisam comer três dias passando eh, abstinente de comida. E eles param, olham para aquilo tudo e Jesus diz vamos dar de comer eu acho interessante que os discípulos eles procuram Jesus ei Jesus, o que o senhor quer, o que ele vai fazer o milagre estava com eles o milagre estava na mão deles mas esse milagre precisa passar pelo princípio da entrega versículo 35 diz assim já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados dos vizinhos. Comprar algo para comer. Ele porém respondeu. Deem-lhes vocês algo para comer. E ele, eles lhe disseram. Isto exigirá duzentos denários. Ei, é sempre aquela historinha. A gente querendo dizer para Deus como tem que acontecer. Aqueles que aprenderam a entregar totalmente. Não ficam dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. E eles disseram, isso exigiria 200 denários. Denário era uma moeda da época. E essa moeda, ela equivalia a um dia de trabalho. Então, 200 dias de trabalho. Eles olharam para aquele montante. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar de comer. Respondeu ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães. E dois... Peixes Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos Mas Deus, só isso Deus é, é o que eu tenho Para mim E Deus está dizendo O milagre está no princípio da entrega Aqueles discípulos E eu me coloco no lugar deles podia dizer, cinco pães eu posso comer um por dia não, não morro de fome Tem uns peixinhos, a gente já ajuda aqui Então eu Tenho provisão e comida Para alguns dias Então, está tudo certo. Mas havia uma multidão precisando de alimento. E queridos, em uma retomada, nós precisamos aprender o princípio da entrega total. Você tem cinco pães, dois peixes? Entrega. Como assim, pastor? Entrega assim? confia que ele sabe muito bem o que ele vai fazer com aquilo que você entregar para ele. Entrega teu casamento. Ah, pastor, mas tem tanto... Cinco pães, dois peixes. Você já experimentou entregar sua vida sentimental para Deus? Sabe ir a fundo, resolver seus problemas psicológicos, seus problemas clínicos, seus problemas existenciais e decidir ser uma pessoa alinhada com o céu e consigo mesmo? Você já parou para pensar que de repente o Senhor está querendo que você entregue essa vida que que não é a vida que Deus tem para você, que não é esse, não é isso que Deus planejou para você, não é isso que Deus sonhou para você? Será que você não está Deus está olhando para ti dizendo, Ei, entrega tudo agora? Será que Deus não está querendo que você entregue a Ele suas habilidades? Você você precisa olhar para o que você tem na mão e Deus está dizendo, entrega, entregue. Pessoas que vão ter ser bem sucedidas nessa retomada, elas aprenderão e viverão o princípio da entrega total. Ah, mas é muito pouco, o pouco que você entregar vai se multiplicar e vai gerar muito na vida de muitas pessoas. Às vezes você diz, mas eu ajudar alguém, eu não consigo nem ajudar a mim mesmo. Ei, dois, se um pouco mais... Entregue-se um pouco mais Faça sentido a sua vida um pouco mais Porque a sua vida não tem sentido Ela não se dá valor Simplesmente por aquilo que você adquire ou tem Mas é o tanto que você entrega-se No dia do seu velório As pessoas não vão estar celebrando As casas que você teve As pessoas não irão celebrar os carros lindos Que você teve É pecado, carro lindo e e casa linda, pastor? Não. A diferença é quando nós nos movemos simplesmente por isso. Que as pessoas possam olhar e dizer, lá vai alguém que fará falta na nossa vida. Se foi um amigo, se foi alguém que quando precisava de um ombro, ele estava lá. Se foi alguém que foi fiel a Deus, foi-se alguém que sabia viver compartilhadamente, é isso que devemos querer ouvir naquele dia. O que você conquistar para si ficará para si, mas aquilo que você entregar para que muitos sejam beneficiados, isso vai gerar algo para a eternidade na sua vida. Retomar o princípio da entrega total. Segundo lugar, nesse tempo de retomada, precisamos retomar o princípio da gratidão. Diga comigo, retomar o princípio da gratidão. É interessante que Jesus não faz uma mirabolante oração. Jesus não pega aqueles pães e aqueles peixes e Ele não faz assim agora pelos poderes de Grayskull. Vocês também não conhecem o remédio. Não Vocês não sabem o que estão perdendo Vai na Netflix, no Youtube Jesus não vai Não faz uma mirabolante assim Agora vai Não, ele só Ele simplesmente pega os pães e peixes e Dá graça Sabe qual é o problema? Que você menospreza o pouco que você tem Quantas vezes você fica amaldiçoando seu dinheiro Você amaldiçoa seu trabalho Você amaldiçoa seu marido Eu sei Você amaldiçoa sua família Você diz, ah, mas é uma uma lasqueira mesmo É uma porcaria mesmo E você fica, ao invés de gerar gratidão no seu coração Você está amaldiçoando aquilo que pouco no momento é Que pode se gerar uma grande multiplicação Então, ei, tempo de retomada, é tempo de gratidão é você olhar para cada situação da sua vida E antes de você lembrar-se de murmurar Você possa expressar Gratidão Mas pastor, eu não tenho que agradecer A Bíblia diz Em tudo dai graças Por aquilo que é ruim? Sim Por aquilo que é difícil? Sim Por aquilo que é horrível? Sim Porque a gratidão libera milagre Diga comigo, gratidão Libera e gera milagre Porque a gratidão queridos é uma nova maneira de ver Jesus olha para aquilo e diz Graças te dou E assim acontece o milagre Graças te dou retomar o princípio da gratidão De sermos gratos e pararmos de ficar reclamando, e pararmos de murmurar, e pararmos de ficar olhando para os outros, atribuindo responsabilidade aos outros, ao invés de sermos gratos por aqueles que estão ao redor de nós, por aqueles que muitas vezes falam algo que não queremos ouvir. Eu queria dizer para você que os verdadeiros amigos são aqueles que falam o que você precisa falar, ouvir, mas não somente aquilo que você quer ouvir falar. A retomada vai exigir gratidão, porque a nossa tendência sempre é quando encontramos algo, um desafio, é reclamar, dizer, Por que essa desgraça? É castigo, Deus não me ama mais, Oh vida! Essa é a tendência, essa é a nossa, nossa natureza humana, mas no reino de Deus o que promove milagre é a gratidão, amém? Terceiro lugar, a retomada precisa ser precedida de de um retomar o princípio da confiança plena. Diga comigo, retomar o princípio da confiança plena. Como assim pastor, confiança plena sim, é você saber que Deus vai cumprir a Palavra. Viver com Jesus é a coisa mais extraordinária, é alguém ser demitido e continuar convicto que alguém vai cuidar de algo que ninguém está vendo, que ninguém pode fazer nada. Aonde está sua confiança? Você é aqueles que, se perder uma moeda de 10 centavos, entra em crise existencial? Você, de repente, é aquele que. Que confia até sentir a primeira fisgada no braço do lado esquerdo Vamos morrer Era só um problema na coluna irmão Nem é o coração Confiança plena É olhar para Quando eles entregaram Eu entendo que eles ficaram ali Num processo interior Vai, não vai Se eu entrego esses peixes e não ganho nada se eu faço isso e, e, e dá a zebra? Mas quando eles entregam a uma atitude de confiança plena. Nunca passou de cinco pães e dois peixes. O que aconteceu foi algo sobrenatural quando vivemos debaixo de uma perspectiva natural, tudo é contabilizado, tudo é racional, mas ei, você pode sim viver racionalmente, você deve sim planejar, você deve sim fazer planos, mas ah, não perca o princípio da confiança plena, sabe, eu eu estou assim, muito empolgado por o que Deus vai fazer nesses próximos dias, eu me vejo vivendo coisas que eu sempre sonhei viver, eu me vejo em uma convicção plena que em pouco tempo nossas conferências serão de milhares de pessoas eu eu dobro aqui do lado eu eu fico pensando assim que daqui onde é que está a parede, eu fico olhando, vendo aquele palco lindo, maravilhoso, para o pessoal dançar, eu estou vendo aquelas luzes, eu estou vendo aqueles ar-condicionado bombando, e aquele ambiente climatizado, e milhares de pessoas chegando, e nós vivendo coisas que nós sonhamos, porque eu creio plenamente naquilo que Deus pode fazer, eu estou entregando os meus pães, eu estou entregando os meus peixes, nós não estamos parados, nós estamos fazendo investimentos, nós estamos investindo nossa vida, ei, sua casa está precisando de um investimento, aonde você invista, entregue, agradeça e confie, porque a confiança, ela te faz ir até o final do processo. Essa semana uma pessoa disse, pastor, eu estou tentando mudar, E eu tento há tanto tempo, mas não acontece. Eu disse o problema que você só está tentando. Irmão, se você continuar tentando a vida toda, você nunca vai conseguir. Não desista enquanto não acontecer. Não faça de novo, não pare o processo, não deixe de lado, continue convicto plenamente. Sabe, nós precisamos olhar. Eu sonho com a minha casa. Eu sonho já com os netos. Hoje eu achei que era. Me chama para almoçar a primeira vez na casa. Nova. né? Senta, tem uma notícia para dar. Disse: vem o neto. Não era. É só que eles vão ser missionários. (risos) Só, mas isso é para outro testemunho. Eu sonho com isso, eu, eu visualizo mais, irmãos. Eu quero mostrar para você que os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, a multidão alimentada, o milagre acontecendo, eles estão na perspectiva de Deus e o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Sabe, é você sonhar com milagres acontecendo. Eu estou vivendo hoje, eu estou pisando nessa plataforma. Mas o meu coração já está me levando para aquele novo lugar. Eu eu ando com o meu carro emprestado. E eu estou, muitas vezes eu fico me imaginando na minha caminhonete nova. Eu entro no meu apartamento e, e, e que não é meu. E eu penso assim... Deus já deu a visão do lugar que nós vamos morar um dia e eu fico pensando, eu fico caminhando às vezes e pensando aqui, é a minha sala de estar, meu cinema. Pastor, mas e se tudo isso não acontecer? Te louvarei, não Constância Adorarei Somente a ti Jesus Ponto final Mas eu decidi confiar Plenamente Eu posso não chegar aonde eu estou me imaginando. Mas eu vou chegar no melhor lugar que Deus tem para mim. Eu vou chegar no melhor patamar de vida em família, em relacionamento, em todas as áreas. Porque eu decidi confiar plenamente. As possibilidades As minhas circunstâncias Elas são propícias? Não Eu só tenho cinco pães e dois peixes O que que é isso? Perde tudo que eu quero viver? Nada O que que é cinco pães e dois peixes Para alimentar 10 mil pessoas? Nada Mas eu quero dizer para você Que os nadas entregues E estabelecidos em confiança Produzem muito milagre, o muito, sempre será precedido do pouco, amém? Então queridos, que você possa aprender, a confiar plenamente, nesse tempo de retomada, retomar o princípio da convicção na Palavra de Deus, e não nas circunstâncias, diga comigo, retomar o princípio da convicção na Palavra de Deus, e não nas circunstâncias Jesus pede os pães Ei, Ele pediu para entregar os pães Ele não pediu opinião O problema é que nós somos cheios de opinião Nós atrapalhamos o processo Porque nós queremos dar a nossa opinião Ei, Deus não deixou nem o homem acordado Para ele não dar opinião Na criação da mulher Deus não precisa da sua opinião e não precisa que você conte sua história ei, nós temos uma mania de chegar para Deus, Deus sabe Deus está dizendo, eu não quero saber pastor sim sai, vamos sair desse esse estilo de vitimismo esse, esse evangelho onde as pessoas chegam ai, Deus, eu me humilho e Deus está dizendo, ei Eu tenho uma multiplicação para fazer na sua vida. Eu quero que você tome uma posição comigo. Eu quero que você pergunte para mim. Qual é a atitude que eu espero de você? O que você espera do que eu posso fazer nesse momento? Qual é a multiplicação que você anseia? Jesus não deu bola quando ele estava ali. Senhor, vamos gastar dinheiro. Ei, silêncio. mas Deus Senhor não não, não fica, não dá um dózinho? Não, dó quem dá instrumento musical, escala musical tem dó, Deus não tem dó de você, sinto-lhe informar se você estava nessa ilusão gospel, que Deus tem dózinho de você, Deus não tem dó, porque Deus é um Deus de... Habilidades De convicções Um Deus que recompensa Atitudes Deus só dá descanso Para quem cansa Deus só renova a força daqueles que se gastam Então se gaste E entenda que é uma palavra A ser cumprida e Deus não falha E Ele promove algo extraordinariamente Maior do que pedimos ou pensamos Sobrou doze cestos a gente acha que é humilde. Deus me dá, um, me dá uma coisinha. Me dá um carrinho. Aí ganha um carro velho caindo aos pedaços. Ai de... oh, Deus. Mas não pediu uma coisinha? Então leva. Nós precisamos entender a dimensão do que Deus pode fazer. Gente. A gente olha para isso aqui como uma historinha da Record. Isso pode acontecer na minha vida e na sua. Deus, Ele tem a capacidade Ele continua sendo Deus Ele continua tendo todo o poder Para fazer o que Ele quiser Mas no processo de retomada Precisa haver uma convicção na palavra E não nas circunstâncias Nós lutamos contra isso Todo esse tempo Ah, mas está acontecendo Mas o um dia eu disse Desliga a RBS Não assisto mais o Jornal do Almoço Porque escorre sangue no canto da televisão Sabe o que eu faço? Eu fico procurando os índices que diminuíram. As mortes que diminuíram. Os índices que estão melhorando. Aquilo que me dá esperança. Aquilo que me traz esperança. e Aquilo que habita a minha mente. Você pode ter vivido dias traumáticos. Mas há uma multiplicação sobre a sua vida. E essa é a noite de multiplicação. Sobre sua casa. Sobre sua família. Sobre seu lar. Amém? Em último lugar. É, tu, agora tu está sendo pago mesmo <risos> retomar o princípio da confiança em nosso potencial agora vamos dizer que a gente prega o evangelho da prosperidade aqui mesmo agora o humanismo tomou conta da igreja o problema é que o povo cristão aprendeu o evangelho místico o evangelho de fábulas então o que, que o Senhor está querendo dizer com isso? Há um potencial na sua vida, que há coisas que Deus faz, que simplesmente serão existentes, depois que passarem pelas suas mãos. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem o povo assentar-se em grupos. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães... E em seguida entregou aos discípulos. Na mão de Jesus ainda continuavam sendo cinco pães e dois peixes. Eles se multiplicaram quando os discípulos colocaram a mão sobre os pães. Sabe o que está está falando aqui pessoal? Tem milagres que estão estacionados na sua vida porque você ainda não faz a sua parte. Você fica orando, orando, jejuando, virando cambota, fazendo oração forte... Chama o incrível Hulk para orar, faz tudo isso. E você não faz a sua parte. Você está orando pelo seu casamento, mas você não é capaz de tomar uma atitude diferente. Você quer um milagre financeiro, mas vive com a mão enrijecida. Você quer ser amado, mas não consegue amar os outros. Quando você passa por uma necessidade. Você fica. Ninguém se lembra de mim. Mas você nunca investiu um segundo da sua vida em alguém. O reino de Deus não é um reino. Onde Deus faz por suas necessidades. Deus só retribui suas atitudes. Seu potencial. sua, Sua potencialidade. Há um versículo na Bíblia. Lá em Salmos. Que diz. Em Deus faremos proezas. Quem fará? Eu nele, sabe? Deus só não se move mais na terra por causa da nossa negligência. Como falamos aqui de, de manhã, nós somos um povo despotencializado. Eu criei essa expressão de manhã. Nós temos, um, um, nós temos tanta coisa para viver, nós temos, a Bíblia diz que Jesus deu toda a autoridade. E nós nos movemos como meros miseráveis. Nós sofremos desnecessariamente. Nós vivemos uma vida abaixo dos níveis que Deus tem para nós desnecessariamente. Porque foi no momento que os pães e peixes chegaram às mãos dos discípulos. Que aconteceu a multiplicação. Deus quer multiplicar. Milagres na sua casa através de você. Deus quer multiplicar milagres nessa sociedade através de mim. Os pães e peixes precisam passar por mãos. E a escassez te te rodeia. Os problemas estão se sufocando. Porque você não crê no potencial e não confia mais em si mesmo. Você está abandonando, desistindo. Porque você não crê mais em você mesmo. Não pastor, eu creio em Deus Ei, Aleluia, glória a Deus Você você está aleluiado Mas você precisa acreditar que A sua parte, você pode fazer Vai dar certo Amém? A multiplicação vai vir O milagre vai acontecer Creia nisso Tem milagres para serem gerados Através de nossas vidas Ei pessoal Tem milagres para serem gerados na sua casa, na sua família, no lugar que você trabalha. E os pães estão disponíveis a serem multiplicados. Mas eles só alcançarão o pleno propósito. Quando você entregar as mãos para que eles possam ser entregues. Nessa retomada precisamos voltar a acreditar que vai dar certo. Amém? Quais são os projetos que você abortou porque você pensou que o mundo ia terminar? Não pastor, não precisa mais sonhar, eu não vou mais fazer faculdade, não vou mais isso, o mundo vai terminar. O mundo pode terminar, as coisas podem acontecer, tudo pode ficar difícil. Mas eu vou viver o dia que Deus fez, e esse é o dia que o Senhor fez, e por isso estamos alegres. Esse é o dia que eu vou entregar todas as minhas energias, é para dar certo nesse tempo, é para dar certo o que vamos viver que eu entregarei tudo que tenho e confiarei plenamente no meu Senhor e naquilo que ele confiou a mim. Eu quero que você vá comigo em Isaías, e a gente, pessoal do louvor, a gente vai encerrar com esse texto para ficar gravado no seu coração. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43 Versículo 18 ao 19 Diz assim Esqueçam-se Do que se foi Não vivam do passado Vejam Estou fazendo Uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não a reconhecem Até no deserto Vou abrir um caminho E riachos No ermo Essa é a palavra de promessa Uma surma não tem água? Não importa, Deus fará vir água Até no deserto vou abrir um caminho E riachos aonde não há água Vejam, estou fazendo coisa nova Essa é a esperança que permeia meu coração O que pode ter acontecido até agora De velho, o que existe Ele está submetido a uma promessa De que Deus pode fazer tudo novo Ele pode, Ele quer fazer Esqueçam-se do que se foi Ei, dá um restart No seu casamento Para com, esse, com essa mania de discutir relação Discutir relação é ficar fomentando Feridas, deleta Foi difícil, difícil foi Até agora, daqui pra frente esqueçam do que se foi não vivam no passado, vejam esquece a escassez esquece até dos cinco pães e dois peixes que você entregou, foca no milagre viva debaixo de um milagre, sua vida financeira, decida ser fiel ao Senhor, decida praticar a palavra, Deus nunca vai ficar devendo nada para você Não fique remendando tecido novo em vestes velhas. É fácil, claro que não. Precisa uma habilidade enorme. E se você não conseguir sozinho, procura ajuda. Não vive aos trancos e barrancos, viva em novidade de vida. O que funciona é o que eu vou viver daqui para frente. Eis que estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Ah irmão, misericórdia. Não vou falar porque está sendo gravado. Você não gosta do novo, irmão? Quem gosta de roupa nova? Aí? Sapato novo, irmãs. Novinho, zerinho amanhã. Ah, então para que que você, quando eu estou dizendo algo novo de Deus, vai vir você? Eu quero o um novo. Eu quero aquilo que eu não vivi ainda. Eu quero aquilo que eu não tive. Eu quero viver os melhores anos do meu casamento. meu casamento é extraordinário. Mas eu quero viver extraordinariamente os melhores dias. Eu quero ver meus filhos vivendo os melhores dias da vida deles. Eu quero viver os melhores anos do meu ministério. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Eis que está surgindo. Eu não estou vendo as centenas de pães. Mas eles existem. Você entregou os cinco que tem, fica tranquilo, as centenas virão, a multiplicação vem do céu, chegou o tempo de multiplicação, o tempo de provisão, o tempo de sermos ludibriados em nossos olhos, de olharmos, mas como pode? Como pode eu ir na conta bancária e aparecer dinheiro que não está previsto? Por que não foi antes? Porque Deus chega sempre no tempo certo Deus não escreve certo por linhas tortas Deus escreve certo por linhas retas Ele não se adianta e não se atrasa Ele é perfeito em seus tempos de atitude Amém? Ele é perfeito, então fica descansado Se não veio ainda Se você plantou, não tem problema, a colheita vai vir Eis que está surgindo Vocês não reconhecem? Não basta Deus gerar Você precisa reconhecer Não basta Deus fazer Você precisa identificar Eu estou catando milagres Eu estou catando diariamente Constantemente aonde Deus está gerando novos frutos, novas oportunidades, novos tempos, hoje eu recebi uma palavra, eu compartilhei com o Jair Gise do pastor Júnior Rostirola, e ele disse, preparem-se, preparem-se para o tempo de colheita que vocês vão viver nos próximos tempos, preparem-se Betel, prepare-se Prepare-se família Prepare-se seu lar Prepare-se suas finanças Ei, nunca mais seremos os mesmos Nunca mais sua casa será a mesma Sua vida será a mesma Debaixo de um mover de retomada Eis que estou fazendo coisas novas Reconheçam Até no deserto abrirei caminho E riachos que regarão a sua terra para cima Betel para a glória de Deus fica em pé no seu lugar